0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Então estamos aqui em mais um programa CQ pra gente falar sobre uma coisa muito legal que voltou a acontecer aqui no Mundo barra Brasil barra São Paulo que foi o Diversão Offline, né Cíntia? Voltou, né?
1: Graças a Deus... <risos>
0: É, e para isso temos um convidado especial que esteve lá e a gente se encontrou, e a gente vai falar disso hoje, exatamente, o programa é para isso, para falar do evento. Estou aqui com o Eduardo Vieira, do Demis Party. Tudo bem, Edu? Como é que tá
2: Saudações, e aí, JP? Boa noite, Cíntia. Tudo bem, pessoal? Bom, tô super bem, né? Tô aqui ainda animado com o retorno e já consegui ir para o Diversão Offline e emendar uns dias de férias, então... Cara, melhor impossível, né? Não tô nem com a ressaca do evento, tô só com a ressaca boa.
0: Nossa, muito bom isso. Ir pra um evento em outra cidade e, e emendar umas férias, assim, ou não? Nossa, bom demais. Tava, tava trabalhando. E aí, beleza? Pô, muito bom te ver lá, cara. Esse encontro
2: aleatório, assim, que tem durante a feira é muito legal, porque por mais que a gente saiba, né, que... Que, que vai encontrar uma turma lá, não sabia exatamente quem ia, quem não ia mais, né? Então, pô, quando eu te vi lá, foi muito legal. Você estava sentado lá, meio escondidinho, né?
0: Aquela hora que você estava dando o jogo, tava estava para começar. É, tava... Ia começar uma mesa de Pathfinder, né, Cintia? Eu assim, a Cintia, e a minha sim. filha. Minha filha estava, né? Sim, sim. <risos> Aí eu vi sim. você lá de pé, falei, ah, vou cumprimentar, senão... Porque eu Caraca, sei que evita vir, maior correria, né? A gente, a gente se encontra todo mundo, mas é, é rápido, cada um está fazendo o seu rolê, é, é difícil, é, de, é assim, não dá para pra ficar muito tempo falando até porque tem assim a mesa ela consome duas três horas se você entra e eu gosto é de jogar verdade. RPG mesmo em evento né eu gosto não gosto de jogar muito board game mais board game o que você acha Cintia
1: é sou suspeita porque eu gosto dos dois eu conheci o RPG através do board game então eu tenho uma paixãozinha eu acho que eu pendo mais pro board game <risos> do que pro próprio <risos> RPG mas estava sensacional as mesas, tudo ali no evento, né? Seja RPG ou board game, acho que estava bem amparado os dois lados.
2: E legal que eu tenho uma experiência que é exatamente o contrário, Cintia. Eu, eu comecei pelo RPG, sempre joguei RPG. E quando eu, eu jogava alguns wargames, né? E conheci o X-Wing. E quando eu comecei a jogar o X-Wing Tinha uma turma do board game No X-Wing, né? Muita gente do board game No X-Wing uhum. E aí eu também conheci esse mundo maravilhoso De caixas coloridas, cheias de coisas Fantásticas, né? Entrei nessa também <risos> Então eu sou meio como a tinha nesse sentido Assim, eu gosto, eu gosto muito Dos dois Mas com certeza o meu lado RPGista Gostaria de ver mais mesas, assim, pipocando nos eventos
1: é, na verdade, pro pessoal que curte mais RPG, talvez o Diversão Offline tenha focado um pouco mais nos jogos de tabuleiro em si. Porque eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas eu achei que a parte onde tinham mais mesas de jogos de IBG mesmo, sejam eles pra criança, enfim, tinha pra todos os gostos e idades ali, uhum. mas a parte de, as mesas de RPG ficaram um pouco mais lá pro fundo, né? E tinham menos mesas de RPG do que board game em si. É como eu falei, pra mim... Como eu gosto muito de board game, eu tava nadando ali, né, adorando Sim. a feira. Mas acho que talvez faltou um pouco do, do lado RPGístico mesmo, porque talvez para quem gosta muito de RPG, a feira tenha deixado um pouco a desejar, talvez, foi só uma percepção ah. na verdade.
0: Eu, Você acha eu... isso, Edu? Você acha que essa parte do da, 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 que a gente falou, o RPG, ele, ele é um pouco deixado de lado, assim? Eu não eventos? sei
2: se, se deixado de lado, assim, mas eu tenho essa impressão também, que a gente ficou de, de, ser, de ter aparecido menos, assim. Tem algumas pessoas que foram comigo, pe perguntaram, comentaram sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que dá pra gente, com o tempo, ir ajustando, assim, no evento, né? Eu lembro que tinha uma coisa muito legal nos eventos em São Paulo, que, que tinha uns eventos internacionais de RPG, que tinha uma galera grande, assim, e Sim. basicamente as pessoas se voluntariavam, já tinha uma galera que organizava isso, né? A turma se voluntariava para mestrar. Você mesmo levava seus livros de casa, tinha só uma área grande dedicada, assim, com muita mesa, muita cadeira, e você colocava lá como mestre o seu nome, o que, que você ia narrar e quantas pessoas você queria na sua mesa. Era basicamente essa organização que o evento dava. Eu, eu gostava muito disso, quando eu ia para o evento jogar, eu eu jogava muito assim, e cara fiz, fiz uns amigos que eu levo até hoje, assim, pra vida inteira que eu conheci quando eu tinha lá 16, 17 anos, indo para esses encontros em São Paulo que eu chegava, entrava na fila e olhava lá, ah, vou jogar Greyhawk aqui, assim, no módulo de AD&D aí botava o um nome lá, preenchia cinco, aí você sentava lá e esperava o mestre chegar com as coisas, já chegava com a ficha pronta, isso é uma, uma fórmula que eu gostava, eu acho que é uma coisa que pode ser legal, assim, bem espontânea num evento como esse de organizar esse tipo de coisa e não acho difícil. E, e o lance do board game, eu acho que tem que respeitar também o espaço que os caras têm, que não vem à toa, assim, eu acho que a comunidade deles também é, agiu muito para isso ser assim. A gente tem os adventos dessas luderias agora, animais assim, né, com bastante Sim. jogo, né? cara moderador profissional. Tava vendo a palestra lá com a turma da Galápagos, até o Dando se joga, falando sobre isso. Pô, os caras dizendo que o cara tem que dominar 150 jogos, assim, para ele começar. A atender o público numa luderia dessa 150
0: Nossa, você <risos> está louco é, é difícil mesmo, cara e é a gente ligado. também tem que respeitar, mesmo como você falou a palavra, respeitar, porque é, cara, é, é assim, tem a parte comercial do evento também, né? Ele precisa ter pessoas, precisa ter gente indo. E o board game, ele é grande, né? Hoje em dia. É até grande. um pouco mais que o, que, o, que o RPG, acredito eu, ou, ou não sei. Mas realmente estava o RPG, sim, tinha essa percepção também, tive um pouquinho mais lá no fundo. Tinha umas uhum. mesas de D&D, de eu acho, ali na, na Dungeonist, talvez. Eu acabei jogando Pathfinder, fiquei perto da, do stand da New Order. Mas estava muito bonito, né? No geral, vocês acharam bonita a feira, assim? O, o lugar, o ambiente. Ambiente. como é que foi a experiência de vocês
2: quer falar primeiro, Cintia? Fica à vontade, não
1: pode <risos> falar. Eu, falar.
2: Não, eu já tinha ido em outras edições, né? Do Diversão Offline, eu fui aqui no Rio, aqui era no Centro de Convenção Sul América, era um espaço bem legal. Infelizmente, a feira aqui morreu, né? Acabou tendo que ter apenas um, um acontecimento do Diversão Offline, acabou que concentrou em São Paulo, né? E, por um lado, a feira realmente cresceu, ficou bem maior, né? porque acabava que quem ia no Rio, nem todo mundo ia para São Paulo e vice-versa, né, dividia esse público grande. Né? Agora, em relação à última que teve aí em São Paulo, em 2019, né, foi, né, 19? Foi. E foi. eu tive a impressão, assim, que foi bem menor, né, até a primeira coisa que eu falei, você entrava no pavilhão da, de 2019 você via a feira toda, né? Basicamente, você entrava assim ali pela esquerda, tinha o um estande da Galápagos, né? Isso tinha aquele corredorzão na sua frente e tal. Esse ano eu, eu achei que a feira estava maior, né? Deu essa impressão de que eu conseguia andar por ela, te fazer os corredores, assim. Eu acho que a distribuição da feira ficou mais confortável, apesar de estar tá bem mais cheio, né? Bem mais cheio. É, quando eu cheguei, peguei a filhinha ali na entrada. Pô, já fui encontrando a galera na fila, já foi de propósito aquela fila, eu acho. Foi proposital. Foi <risos> pra gente dar uma de NPC ali, já dar uma escoltada. Mas eu curti, cara, o espaço, curti bastante. Teve aquela área ali de fora, com, com a comidinha ali, pra quem. eu fiquei na feira o dia inteiro, almocei ali. Achei... Gostei, não tenho nada a reclamar, eu acho, quanto a esse aspecto não. Ainda tava um friozinho gostoso, né, cara? Não dá nem pra reclamar se o ar não tava funcionando, porque não dá pra saber.
1: <risos> ah, perfeito. Verdade. É, eu particularmente gostei também muito da feira. É, eu achei que ela tava maior mesmo do que a primeira edição aqui em São Paulo, que a gente foi também. A gente foi num domingo, então não estava muito, muito cheio. A gente não, pode, não consegue ter muita referência do sábado.
0: É verdade. Porque dessa
1: vez a gente foi no sábado e no domingo. No sábado tava assim, lotadaço. A gente pegou uma fila gigantesca para entrar. Mas o domingo já não tinha muita fila, né? Então acho que é. o fato da gente não ter pegado é, uma multidão de pessoas no, na edição de 2019 foi porque a gente foi no domingo mesmo. Mas muito maior, de fato, é, o espaço em si... É um espaço de eventos mesmo, né, o Promagno. E acho que a primeira edição, se eu não me engano, foi num pátio de colégio, não foi isso, Foi Jotaro? no
0: São Luís, foi no colégio São Luís, lá na Paulista.
1: Isso. Então, era menorzinha mesmo. O que eu gostei da primeira edição, que você até citou aqui, é que eu acho que foi mais ou menos nessa temática que você falou. As pessoas levavam os seus próprios jogos para jogar. Então, não tinham mesas uhum. prontas para você sentar e Sim. jogar. Tanto que acho que na primeira edição, a gente jogou um só, um jogo… Que era da… que foi o Hora de Aventura, mas nem lembro de quem… É da Devir, é não? Da Retropunk. Ah, isso. E aí, porque tinha o um standzinho deles lá e tinha a mesinha do lado para jogar. Mas não tinham muitas mesas para jogos, eram uhum. poucas. E… acho que os expositores também foram bem mais selecionados, assim. Tinham mais esse ano do que em 2019. E o fato de ter sido só aqui em São Paulo, né, que não teve no Rio, então acho que acaba acumulando um público maior do que a primeira edição de fato. Mas foi, para mim, foi sensacional, tanto a primeira quanto a segunda, não tenho que reclamar também.
2: É, eu vou, eu, eu não tenho muito costume de, nos últimos, que eu tenho ido de ir para jogar, né, alguma coisa. É, eu vou mesmo, porque eu sei que eu vou encontrar Pô, eu ia encontrar o JP Por mais que eu não ia ficar, que a gente tava pegado Pô, eu sabia que ia ficar 15, 10 minutinhos ali Conversando, aí virava O Balbi, a turma do Brave Sword, as meninas Do Critical Skill, o Samuca, o Rosa Tava todo mundo, né, lá Basicamente, né, era Cada pessoa que você encontrava era Um tempinho que você dedicava ali pô, enquanto, No domingo eu também não ia Eu costumo ir só no sábado Porque meus sogros são de São Paulo, então normalmente eu fico Nessa função, assim, de de ver a turma ali, ver a família de São Paulo e ir para feira. E esse ano eu consegui ir e no domingo também, cheguei um pouquinho mais tarde, eu acho que vocês já tinham ido embora, talvez, porque a gente não se esbarrou lá, eu cheguei lá já, já. era umas 5h30, assim.
1: Ah, um não, a tarde. gente saiu antes, era umas 4 e pouquinho na hora que a gente saiu. É, cheguei, então... nem isso.
2: Eu, eu, eu resolvi ir, porque ainda estavam os amigos lá, tava o Samuca do Brandstorm que estava lá, o Bob também. Eu falei, ah, vou aí e a gente toma uma depois. Aí acabei esbarrando, trombando o Bunda, o Vinzão, que eu não encontrei no primeiro dia, porque estava um corridaço, pô, eu consegui bater um papo com eles. O Fabulário também, caramba, esse moleque demais, estava para encontrar ele há um tempão. Então é, é muito legal isso, né? Uma galera que, a gente, que eu já falava assim na internet, que eu já trocava. É, e você chega lá e você encontra e, pô, estamos voltando com o presencial, estamos falando de RPG de novo. Eu acho demais isso, cara. Eu fiquei muito satisfeito, assim, por ter essa, de novo, ter essa vivência, assim, essa social que o RPG traz pra gente, né? De pessoa mesmo, né? Tangível ali. Sair um pouquinho do roll do Instagram. É. Voltar <risos> a ver gente, né, cara? Pô.
1: É, isso, nossa, faz todo sentido o que você falou. Porque a pandemia já trouxe essa reclusão e o fato de você poder rever as pessoas oficialmente, pessoalmente, no evento aberto e sem máscara para muitas pessoas, apesar de algumas com outras sem, por conta de segurança enfim, uhum. e tudo mais. Mas mesmo assim, já poder estar perto das outras pessoas, né? Total. Das pessoas que você conhece, fazer networking. E esse ponto é interessante para a gente, porque em 2019... O Caixinha Quântica, ele tava... tava...
0: A gente tava começando. Era
1: um baby. <risos> não conhecia ninguém, quase. Conhecia
0: do, de, de, dos canais, né? Que a gente assistia, mas Sim. a gente não via muitas pessoas, assim. Eu lembro de ter visto poucas pessoas conhecidas. O, tipo, o Rocha eu vi, o Vinzão, eu vi o, o Pug, o Leandro Pug, assim. Mas, tipo, acho que o seu canal tava começando também, né, Dudu Tava, do, cara. Do... Eu ia
2: falar isso, tava. Tava, eu lembro. De, a gente meio que se falou. Os dois estavam quase no início, assim. Eu também, é. quando fui pro de 2019, eu fui o cara de pau, assim, eu fui dando oi pra todo mundo <risos> também, né? Porque <risos> sou desses.
1: Mas é isso, gente, é chegar e falar com a galera, mas é isso, e é encontrar as pessoas que a gente veio conhecendo virtualmente no decorrer desse meio tempo, né? Verdade, 2019. e sim, é
2: bizarro que foi um tempo tão grande, que Exato. tem pessoas que você conheceu nesse meio tempo que viraram brothers mesmo, viraram amigos, né? então, <risos> só que você nunca trombou, cara, então isso é muito legal mesmo.
1: Nossa, é, trouxe experiências bem, bem boas, assim, pra gente, né, desse mundo nerdão. Eu acho, é cons... legal
0: isso. Pode falar, Edu. Eu pensar, vocês conseguiram
2: assistir alguma palestra? Vocês viram ali a parte da palestra?
0: A gente viu uma palestra só, até porque, é porque assim, é, assim, a gente, como a gente vai com a nossa filha, a gente tem que jogar um pouco, né? cara não...
2: no hardcore, né? É evento do é.
0: hardcore, né? É, evento modo hard, porque é. a gente, por isso, é por isso até que não consegui encontrar tantas pessoas quanto eu gostaria, assim, eu vi às vezes eu tava na mesa, via passando, aí depois, quando eu não tava, quando acabou o jogo, a gente, eu não via mais, ou coisa assim, aí a gente foi ver uma palestra do Lobo Loss, né, e, e de, de desenhos e tal, assim, cara, né? De, e a Duda, ela, é a nossa filha, ela desenha, né? Então foi legal pra ela. É, 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 é Duda, Maria é Maria Eduarda. Maria Eduarda. É,
2: eu, eu sairia Maria Eduarda, era, era, o, era o plano B, assim, né? Assim,
0: era
2: Eduardo ou Maria Eduarda. Mas aqui tudo, eu sou Duda em casa também, a família, assim.
0: Ah, tudo é, tudo. sim, tem, tem, tem o apelido Duda, né? É legal é, isso. É. E, enfim, eu não... Tipo, aí a gente tem que jogar um pouco, não tem como, né, Cintia? A gente tem que... Ela não aguenta ficar andando. Se ela anda muito, ela já quer um lugar pra sentar e tal. Mas a gente conseguiu. Foi bom até... Quando eu te encontrei ali bem no comecinho, foi no começo da feira, né? Eu ia começar Poxa. lá e você fez um marketing legal. Você já deu o boné, a gente bateu foto. Eu fiquei com o boné sábado todo, rodando com o logo do, do seu canal. Até porque eu gosto muito, claro. É recomendável. É, ah, mas... é... E aí eu falei... Te devolvi a... Você pega. Não, é só pra bater foto. Você brincou até. Aí Eu fiquei com o boneco. Eu quero
2: que eu escroto.
0: Não, foi boa, viado. Eu cara, adoro essas brincadeiras.
2: O, o menino, o Dan, cara, também. Eu encontrei o Dan, tava, tava fumando um cigarro ali atrás, naquela área, e vi viu, o rapaz que tava com a. Com com os bótons, assim, eu falei, cara, que projeto é esse, né, do Se Joga? Aí ele começou a me contar, né, ele falou, pô, vou fazer uma palestra aqui agora e tal, eu falei, pô, e aí, cara, ele, pô, vou lá agora e tal, eu falei, ah, maneiro, vou lá ver depois, ele, pô, toma aqui um botão eu falei, ah, cara, fiz uma moedinha e tal, aí peguei a moedinha, dei pra ele, falei, ah, aqui, ao lado, de um lado eu tem os um símbolos de Forbó, tem outro do Demis um e tal, falei, pô, é muito legal, ele, é pra mim? Eu falei, não, não, essa eu só mostro que eu fiz e... <risos> Aí ele, pô, que chato, faz umas pra dar Eu falei, não, cara, essa é sua Pô, tipo ela, cara Poxa. Não, você... Pelo amor é. de Deus Você fez a piada peritura, é? né Eu falei, funciona, tá funcionando Eu vou manter, né, cara eu eu vou... Esse approach <risos> oh, Eu encontrei o Diogo Nogueira lá Ele falou que tava, eu não lembro com quem Que ele faz um, pô A história poderia ser mais completa, mas ele falou que Tem um autor lá que, que Dava o jogo dele e você tem que desafiar ele em alguma coisa para vencer ele, né? Aí o Diogo desafiou ele num campeonato de piadas de paizão, né? Contou, aí ficamos contando 15 minutos contando piadas de, de paizão lá, numa hora lá atrás também. Então, para mim, a feira foi muito legal nesse aspecto, sabe? De bater papo com a galera e conhecer as pessoas não só de falar de RPG e tal, mas é isso, né? Ter o bate-papo ali informal, trocar uma ideia e tal, cercado daquelas maravilhas todas que a gente via, né?
0: Eu acho que o ambiente é, eu tava falando com a Cintia isso, é, o ambiente é gostoso, assim, tá todo mundo muito feliz, as, as, as pessoas deixam seus, seus problemas, seus trabalhos, é, é, um, então, um, é um evento que faz isso, que ele te deixa leve, tanto que segunda-feira eu trabalhei, fui trabalhar, eu tava até... Tava depressivo. Depressivo, eu tava depressivo. É a ressaca, né, que eu tô falando, a ressaca a ressaca era isso. que você não sabe. passou, é. Eu e, sabia e, que ia ter... E eu sei que as nossas profissões, Edu, eu não vou revelá-las aqui, mas elas são pesadas, né, então... Sim,
2: o boxe clandestino, ele não é, é fácil.
0: Você tá de um lado e eu tô do outro, né? Você, que, que, que... E aí, cara, imagina você sair de um lugar onde você tá só com seus amigos, jogando, pessoas que você viu, é, viu né? conversou só virtualmente. De repente, você tá ao vivo ali, dando risada, rachando o bico, aí você volta pra trabalhar. Não, sacanagem. Tem não, que... Sim, eu... É depressivo mesmo.
2: Aí, aí, mas aí, aí vai dar uma olhada nos Stories, vai ver a galera que te marcou lá nas fotos, eu, eu tava feliz demais, isso é perigoso quando tem essa combinação de felicidade com coisas a vendas ali pra mim, sabe eu prometi <risos> alguns deslizes ali em alguns momentos eu fui ali com a amiga Débora lá do, do canal de 8 ela chegou e falou pô, quero comprar uns dados ali da Dice Factory, eu falei pô, vamos lá, bora comprar uns dados, então <risos> em alguns momentos eu, eu, eu esqueci de perguntar o preço das coisas
0: é cara, como é que foi o loot? O loot seu foi, foi pesado, eu vi as fotos, ficou, Teve, foi bem legal. Foi... Eu,
2: eu, comprei, eu comprei algumas coisinhas, cara. Eu, eu gosto de miniatura não tinha muita miniatura lá Dei, senti um pouco falta disso isso que a Cintia falou e, e vocês comentaram também é, complementaram tinha muitos estandes grandes legais e tal, mas eu senti falta daqueles estandes menores, de lojas menores também, que sabe, que trazem um monte Sim. de camiseta um monte de badulhaquezinho assim, de coisinha, e tipo no, no, em 2019, eu lembro que tinha um cara que tinha uma loja, ele levou um monte de miniatura, miniatura pra caramba um mesão assim, e eu já encontrei ele né, acho que na Anime Friends e tal, eu já vi esse cara algumas vezes, não vou lembrar mas senti um pouco de falta de ter essas coisas assim mais informais, assim, fora das editoras grandes, sabe? Pessoal que esse mesmo memorabilia geek. Mas consegui, comprei uns dadinhos da Dice Factory, comprei os sete dados, comprei uns, umas tintas de Warhammer também. Porque o Rio de Janeiro é absurdamente fresco, né? Avernos de Janeiro, como eu gosto de falar. Então, as tintas daqui, cara, elas derretem assim da noite para o dia, assim, de vez em quando.
0: Aí é, você tem um vezes. hobby, né? Que é legal falar, que é de pintura de miniaturas, né? Então, pra você faz diferença. E até pra mim, que eu não... não... É, num pinto de miniaturas eu acho que faltou sim um tipo é tipo um brechozinho né que tinha Brechou no, no é. dois, em 2019 eu lembro que eu comprei até um óculos do Harry Potter para Duda e, e óculos do Harry Potter é isso que você está falando essas quinquilharias de nerd né às é, vezes é, né é, você, é. uma coisinha legal assim, eu sei que tinha dado tinha a torre tinha né aí eu comprei State, a torre
2: também essa torre irada essa torre da Galápagos aí
0: né é, a torre a torre é... É de, do... cristal, é, né? de acrílico, é transparente. De, <risos> de cristal transparente. cristal, de qualquer... Essa foi é. Fernanda. A,
2: a, Fê, a Fê passou. Eu já tava a fim de comprar, quando eu vi ela passando com, com a dela, foi feio do Critical Skill, que me deu a ADO de me convencer nessa torre aí, cara.
0: É, bem bonita. Mas eu também senti falta de acessórios RPG fora esses acessórios, né? Da uhum. Stray, Dados e, e Torres. Uhum, uhum, tipo, uhum. então, miniatura e tal. Tinha, cara, eu, eu ia comprar e eu esqueci. Eu arre... tô, tô arrependido, cara. Eu queria comprar o ali na, no stand da Burô. Tinha um... Aquele, aquele, aquela dungeon, né é dungeon, aquele, aquele tile de... Não é pano, o que era aquilo lá? É um, ah, um uma borracha. Parece um PVC. É, um, um tapete. Um, playmate, um playmatezinho? Playmate, playmate é isso, Playmate é. é outra coisa. É playmate, playmate... playmate. <risos> é um playmate. <risos> playmate. Eu, eu, eu falei pra Cintia, deixa aqui, foi bem no começo da feira, né? Deixa aqui que no final a volta a gente compra ele.
2: Pô, eu nem vi e isso E esqueci, de olhar, cara. Só
0: e esqueci completamente, então foi uma das coisas que eu queria, ah, agora é só no site, eu uso, site. Bastante. Eu uso é bastante isso aí, você tem né, na sua mesa que tem, isso é legal tem. de você deixar, mesmo que não tenha combate, nada é legal deixar ali é, né, é. Ele, ele ambienta legal, você então, pode eu... comprar então,
2: um isso. pretão também, que cara, esse aí é coringão também, você, você usa em tudo, até como assim, que gosta de jogar um board game, fica maneiríssimo assim, joga um toalhão preto assim, qualquer board game armado em cima fica Sim, fica mais bom. Dois de carisma
1: com certeza.
0: Mas hoje carisma. <risos> <risos> mas eu não reclamo disso não, eu senti falta um pouco, mas eu não sei, cara, eu entendo que talvez tenha sido uma, uma escolha comercial, talvez, né? Ah,
2: cara, é... eu acho que não sendo a última edição, todas essas ideias não são ideias pra de, pra, né? descartáveis, e... né? Não, é. acho que são coisas realizáveis e tal, de repente... Eu acho que essa, por exemplo, do board game, de cada um trazer o seu, ou de abrir para voluntários, darem, mestrarem, assim, eu acho que dependendo se for um lugar que tem um espaço para isso, né, porque ali, ali seria, já estava meio apertado, né, meter um monte de mesa, não sei onde daria ali, mas se, se achar um lugar aqui, assim, é uma solução boa, né, de envolver a galera da comunidade que tiver a fim de jogar e tal, botar as coisas
0: para dentro. Sim eu acho que dá para evoluir bastante acho que dá pra crescer até porque cresceu né das edições anteriores eu não lembro assim eu não lembro de eu lembro de fotos alguma coisa assim mas eu sou de São Paulo claro eu não fui acabei não indo no, no diversão Flying no rio se tivesse mantido no rio talvez eu tivesse ido sim agora né com caixinha quântica essas coisas como que era aí no rio Edu você tem você chegou aí e tem uma evolução perce... claro que tem né porque a gente sabe que desse ano foi maior porque mas como é que é essa evolução para você?
2: Então, eu tenho muito disso também que vocês comentaram, dos momentos que eu tava com o canal, né? E quando eu fui no que teve aqui no Rio, então, pô, eu era eu nem tinha o canal ainda, sabe? Eu tava ainda com a ideia dele, assim, eu, eu, depois eu fui no que teve aí em São Paulo, e aí eu já tava com o canal da criado e tal, eu já fui mais com essa de encontrar quem eu conhecia e conhecer outros, outros criadores de conteúdo também, trocar ideia. Mas aqui, a primeira, as primeiras vezes que teve aqui, sempre foi muito mesmo um evento mais voltado para board game, né? Era, o Centro de Convenção Sul América, ele era maior aqui, é um, é um espaço que tem perto da prefeitura. E foi um, um espaço montado para receber uns grandes eventos. E ele é, ele tem níveis, né? Ele, ele, é, aquelas escadas rolantes que a gente subiu ali, era meio parecido. Só que ele é abertão. Você sobe uma escada rolante e ele é um pavilhão, assim, meio aberto. E eles faziam algumas divisões, assim, com, tá, com né? por estandes. É, era mais espalhado, sabe, a feira? Então eu prefiro nessa pegada que foi dessa vez em que... É quase uma feira, me lembro a feira de ciências do meu colégio, assim, sabe? Todos os estandes aqui, <risos> você vai dar a volta, vai lá fora, e tem a tia do lanche, aí você faz a curva, aí você volta. tal. Tá? prefiro esses eventos, assim, que eu consigo circular, fazer um caminho tal, tá? tipo o Bienal do Livro, essa pegada. Lá era muito, sabe? Às vezes você tava num ambiente, você não encontrava a galera que ficava em outro. Aí a turma que estava lá nas palestras ficava muito longe, sabe? Então... Achei esse maneiro por isso que tava todo mundo sempre se encontrava ali em algum ponto da feira, né, querendo ou não.
0: É, isso é legal então, então a gente percebe essa evolução e tal, é, eu lembro da, da de São Paulo que foi a sexta, né, que em 2019, é, como você falou, os stands eram menores, tinha menos mesas e, e aí a Duda queria jogar na Galápagos, né, e a Galápagos é, não dava, né, tava, tava cheia, né. Jogar na, Gal... jogar foi na Galápagos legal, né? em
1: 2019. É, foi o ano do D&D, né? É, não sim. gente, não tinha cabimentos de conseguir. Primeiro sim, porque sim. era, eu não sei se, se aquela no... sala fechada do D&D, é, não sei né? se no Rio de Janeiro, <risos> era arena. igual. Mas aqui era fechada com um acrílico, parecia que ninguém Isso. podia chegar perto. E toda vez que você tentava chegar ou jogar, é, primeiro que eu acho que tinha lista antes, acho que você tinha que... Já tinha no acabado. Já tinha, ele falou. Foi, foi é, Chegou, ele falou, acabou. Era algum negócio assim. Foi um rolê assim. Você tinha que em algum negócio, e que na hora que a gente chegou, que foi no começo do evento, é, e, de novo, foi num domingo, já não tinha mais como jogar. Uhum, a mesa uhum. era, assim, sensacional, era gigante a mesa, é, o cenário ali tava propício para um jogo maravilhoso. Mas é, o acesso era muito difícil, ou você, tipo, fazia, jogar... sei lá, uma pré-inscrição três horas antes do evento, ou você não conseguia jogar, o ruim era jogar isso, né? Jogar aqui em
2: casa, Porque... assim, deixa... Trai, ah, né?
1: eu aceito
0: <risos> O dia que a gente é for importante. no Rio, é sério isso aí, Edu Eu vou te encher o saco Você é aqueles, in, in, sabe aqueles Inconveniente, Inconveniente é. Não, é trás, A gente fala, Edu, trás, trás Dudu, trás eu comida. tenho que jogar nessa sala aí, cara Pelo amor de Deus hum, tá comida, tra...
2: Agora é fruta, né Agora eu tô, eu tô um rapaz cuidado, É. Eu, eu até
0: brinquei com você Falei, Edu, tá, tá fino, cara isso aqui é, é, que eu tô cara. te ver, eu assisto é, seu é, canal eu Gosto é. pra caramba, tá ligado E, e aí você tava, né do cara, eu tava, com, tava popotinha,
2: mas, né, eu tava, pô, pandemia, eu relaxei, né, pandemia, daquela relaxada relaxada <risos> eu, eu fui gravar com o Balbi, cara, fui gravar com o Balbi, com a turma do Perdido No Play, outro dia fui jogar com, com o Rafa, né, o Rafael Amor, a gente jogando, quatro horas lá jogando, pá pá, 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 tal, pá, aí no final o Balbi, pô, apresenta aí o trabalho de vocês, eu falei, ah, eu sou o Edu lá do Demispare, blá, 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 blá. Beleza, aí acabou a gravação, Rafael. Edu, meu Deus do céu, só agora que eu me liguei, que é você, cara. Meu Deus, eu vejo seu canal, eu queria muito ser seu amigo, cara. Eu quero aí, aí, vamos jogar, sei lá o quê. Eu falei, 15, irmão, obrigado, seu eu Agora, deixa eu te falar. Tu tava mais gordinho nos vídeos, né? Eu falei, é, eu tava, cara, tava, 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 tava assim. Da né? feira, cara, geral. No várias pessoas que, porra, amigos que vieram aqui em casa. A gente se encontrava nas lojas direto. tipo, eu de máscara chegava e aí o cara opa, falei, fala, cara, seu Eduardo aí. Moleque, que,
0: que É, porque você tem canal, né? Você aparece, a sua figura toda hora tá ali, né? E... Mas é, é, só, só uma pergunta, Edu. Se a gente for jogar aí na sua casa um dia, que Deus dê a, a, a oportunidade pra mim, pra Cintia aí, porque é bem legal. É, pode tomar cerveja? No, no, no... Pode, 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 pode. Não, tem aqui... aqui
1: o
2: cara aqui é tem chato, um...
0: ele se convida e ainda pergunta.
2: Tem a galera aqui, né? Tem o, tem o... A gente joga de manhã hoje em dia, né? Hoje em dia a gente joga domingo de manhã. Mas ah, é. tem, da galera, tem um que tem duas, duas meninas e um menino. Tem outro rapaz que tem um casal de meninas, assim. Então, eles são full pai de segunda a sábado, né? E tem essa liberdade de RPG no domingão, né? Quando chega aqui no domingão, eles já chegam 10 horas da manhã, cada um com seu pack de latinha embaixo do braço.
0: <risos> Aí, que legal. E assim eles vão. É, cara, legal, né?
2: Não, eu, eu tô... tô... Tô só na água. eu virei um cara muito chato.
0: É, agora você tá um pouco mais, né? Tô, tô, é, não tem outro jeito. Cara. É muito é, difícil não... fazer
2: amigo, cara. Comendo é. e não bebendo. Tipo, você não faz amigo comendo a tangerina, tá ligado?
1: Um damasco. É, pô.
2: Vamos ali machucar um figo. Pô. <risos>
0: <risos> mas uma é, coisa legal. Mas uma coisa legal das feiras, é, eu acabo não indo porque. Estou com a Cíntia e tem tô com a Tocaduda, minha filha e tal. Mas é o happy hour que fazem depois, né? Eu vejo pelas fotos, assim. Eu fui,
2: eu fui, fui. Tomei um corininha.
0: Ah, tá. Você fala, pô, você foi no happy hour pra, pra beber suco de tangerina? Eu fui, <risos>
2: moleque. Né? Fui, moleque. Fui, tomei. Tomei não aguentei, não. Falei, vou decepcionar o clã aqui no... <risos> mas,
0: é, cara.
2: Mas eu nunca fui muito de beber não, cara. eu Quando eu era novo, eu até bebia, mas aí, pô... Tô ficando velho, não tava, não tava mais lidando bem com bebida, não. O dia seguinte tava muito ruim.
0: Ah, ressaca bate brava mesmo. É melhor jogar um RPG de domingo de manhã, né, do Poder não, acordar mano. bem de manhãzinho. Caraca, tô
2: ficando velho mesmo, mano. Quando é isso eu acordo sabe? cedo, é, fim de semana, eu fico puto. Que isso, cara? Tá
0: tudo... Não é, cara, ver. é... Não... Eu, eu tive que ter gravado aqueles vídeos... É
2: o meu eu de 16 anos perguntando coisas pra mim, velho, cara, isso é muito legal, acho que vou fazer um de 30 contar que eu vou viver muito, vamos ver
0: é, ué, boa você um tem uma história é. legal, Edu a sua história de, de quando você conheceu sua esposa, né, você, você tinha que falar do RPG, né, essa história foi muito legal é tipo hum. aquele lance de mostrar um quartinho eu tenho um quarto aqui, ó é, eu, tenho, eu tenho um
2: hobby estranho
0: eu tenho um hobby estranho que...
2: me mostra e, e foi em ouro preto, você falou, né foi em ouro preto, mas aí depois ela veio passar aqui em casa maluca, bro, maluca. aí veio aqui em casa e ah, eu tinha um quarto do RPG, né e ela tinha que dormir nesse quarto porra, né Porque na época, porra eu conheci a Lu, eu era, eu era bem mais novo porra. meu pai, meu pai era vivo ainda aqui e tal, eu falei, porra não vai dar, né, talvez, vamos ver não vamos ver se a gente vai dormir junto, né não sei, mas tem o um quarto lá pra você só que o quarto pra você era o quarto do RPG, né, cara era quadrinho, pôster Que é o quarto que eu tô aqui Pôster de toda a boa show de rock que eu ia pô, Levava e assim ó, Eu falei pra ela ó, Que, que é o Eduardo Que não, tem, não vai pra rua Ali, né, porque pô, a gente se conheceu No carnaval, né Era outra imagem ali do carioca, né Já Era outra coisa, né, que ela esperava a, Caraca, ela adorou Ela é super do rock, já foi um pulinho Ali pro RPG, pirou também em Board Game, então Converti ela, trouxe ela pro meu mundo
1: <risos> Ah, que legal Isso é Ela é durou, é
2: cara,
1: né? é, ah, cara A gente Nossa. conhece muita gente que, que tem cônjuges, namoradas Enfim, é, companheiras Que não, não tem o um, é. um mesmo Apego que a gente tem, né Por, é. esse, por esse mundo do RPG De é. jogos de tabuleiro e tudo Eu quando conheci o João, na verdade é, Eu também não jogava RPG Eu já jogava board game mas RPG não, é que pra mim eu já tinha um pezinho ali, né mas pra quem não conhece putz, quem gosta é bom que segue, né, é importante isso, mas tem não, gente eu... que não se adapta, é engraçado, né
2: não, é total, agora ia ser um problema se ela não gostasse, cara com certeza a gente não tava junto há tanto tempo não, porque é isso, cara não tem como a pessoa que tá contigo renegar o teu amor por alguma coisa assim, né, cara? Uma coisa tão pura, assim. Qualquer coisa que você gosta de fazer e...
0: É, isso vale pessoa... pra tudo, né?
2: É, vale é tudo, cara. A pessoa que tá ali que tá com o teu lado tem que ser fechamento, né? Tem que ser teu brother. Que eu falo, é. a gente... Com o tempo vamos estar velhinhos com as nossas carnes murchinhas... Parecendo duas lixes. Então fica isso, né? Fica o carinho pelo.
0: Fica o RPG.
2: Parceiro. Exatamente. É. Os monstros, os XPs é. adquiridos, os itens mágicos.
0: <risos> Edu, sentiu falta do, do RPG no stand da Galápagos? Ali não sei se estava rolando, hein, cara? Eu só lembro dos livros ali num, num negócio de Como? vidro ali. Eu mas sou... não tinha muito,
2: né? Eu sou um. O cara é muito ruim para essas coisas, eu acho, viu? É muito fácil me, me ter alegre. Eu não dei muita... Eu, eu vi lá que tinha o um estande da Galápagos e eu fiquei feliz que tinha a torre lá. Comprei a torre. E tô feliz. Foi isso aí, tá ligado? Eu, eu, porque, assim, uh, eu já tinha todos os livros em inglês, cara. Quando, e mais de um, assim, sabe? Até quando saiu... Quando começaram a sair os em português eu até eu até comprei os em português também para ter eles em português mas é, é eu não, não eu acabo jogando muito aqui com, com a galera mesmo assim sabe não então não quando eu vou para a feira eu acabei não dando muita bola nesse aspecto assim pro, eu fui lá vi que estavam os livros todos de português mas eu acho que cai um pouco de novo naquilo que a gente estava falando né é, a gente de deixar a responsa das mesas para as editoras, e eu acho que é um rolê brabo, assim, né? Tem outras coisas ali que eles estão focados, né? Que você falou, a parte comercial, de vender, atender a galera. Pô, eu acho mesmo que, de repente, seria uma saída essa parada aí para a mão da comunidade. E aí, de repente, podia até até alguma coisa, assim, da Galápagos ajudar, tipo, como são os... DD ideia deles, sei lá, levar alguns livros para os DMs, para sortear, coisa assim, sabe? Mas eu acho que isso aí dá pra melhorar sim, cara. Porque, pô, uma mesinha de D&D ali... Quem não queria jogar, né? A galera que tava indo lá sabadão, domingo... chegar lá a qualquer hora e... Pô, tem alguma mesa aí de D&D que vai começar?
1: É... É, eu... Nessa parte do... Do estande do da Galápagos... Eu confesso que eu também esperava um pouco mais, assim... Não que eu quisesse jogar e tudo... Não é isso... Mas eu achei que eles foram muito com essa visão mais comercial... Mesmo como você falou... De vendas, né? E por que que eu digo isso... Porque tinham vários, vários board games ali, as caixas, né, dos jogos, que eles estavam vendendo assim a preço de banana. Não sei se você chegou a, a comprar algum BG, mas a gente comprou, por exemplo, o Bad Bones, uhum. que, cara, a gente pagou 50 reais. Gente, 50 reais na caixa de um board game. Mas é, eu acho que a gente nunca vai pagar esse valor, nunca mais, assim. Paga os
2: componentes, né?
1: Exato! <risos> Exatamente, então eu acho que eles foram muito com essa visão de desovar o estoque que eles tinham de coisas talvez de caixas que ficaram lá paradas e que não venderam, é, era o momento que eles tinham para poder fazer algum caixa em cima do, da, da mercadoria que eles tinham parado e talvez faltou um pouco disso que você falou, tipo de ter mais ação de engajamento em relação a Galápagos, porque aparentemente era a maior empresa, que tinha ali, né, de, do mercado, assim, de, de RPG e board game uhum. e tal, que tem, digo de nome mesmo, né, nesse, nesse nicho. Então, talvez eu acho que faltou só um pouco mais disso, assim, porque Sim. eu penso que tem, muita gente que vai, às vezes, no evento, tá indo no evento porque tá começando agora. E eles, uhum. com a influência que eles têm é, nesse nicho de RPG e tudo mais, eu acho que Talvez se tivesse, pelo menos, uma organização de uma mesa que seja, né? Que ela fosse, de novo, concorridaça para você conseguir jogar. Mas, talvez, dá esse acesso às pessoas que estão começando agora. Mas, uhum. só por esse motivo. Mas, eu super entendo, é óbvio que, que eles, o interesse deles vai, sei lá, de 100%, 70% vai para vendas, a gente entende. Porque, afinal de contas, é de onde a empresa tira o dinheiro, não é mesmo? Mas, por ser um evento... Eu achei que faltou só um pouquinho mais desse feeling, assim, sabe? De empresa para com o jogador e o consumidor mesmo dos produtos da Galápagos.
0: Nada disso que a gente está falando aqui também é, é para... É, que foi ruim, né, Cintia? A gente tá... Foi, pra mim foi maravilhoso. Tanto que eu falei que eu entrei em depressão pós-diversão é, offline, né? E aí e aí, assim, a gente, como a gente é do lado da RPG, né, Edu? A gente é, gosta do board, de game, a gente quer ver mesa de... Eu, ó, por mim podia ter mesa de tormenta, podia ter tido mesa... Eu não sei se teve ou não, mas eu tô falando de ter, assim, a ponto de ser aparente das pessoas verem e conhecerem, né? Sim. Que Mesa de tormenta, mesa de D&D pra caramba, que o Dungeons Dragons, né? Pô, cara, quer... Assim, saiu Stranger Things agora, os caras falando de DD toda hora, né? Podia ter um, um stand. Olha é, que ideia legal. Geral com a camisa, de... né? Do
2: é, do geral Hellfire. com a
0: camisa, Hellfire's Club. Assim, é só um, um, um lance nosso, do nosso né, da nossa comunidade de, de RPGista que a gente é. Mas nada, okay. sim. É, uma, é um ambiente levíssimo, gostoso. As pessoas deixando os problemas de lado e a energia fica boa, fica legal, né?
2: É aquilo. Se quiser botar uma calda de chocolate no sorvete. Fica melhor, mas já ainda, assim...
0: É. ainda assim... é um sorvete... É um é. raguendaz aí, né? É sorvete, sabe? É sorvete. E, é, e você tá. não come mais sorvete, então tá vendo? as coisas eu, Exato,
2: por isso que eu sei o valor que tem uma caldinha de chocolate, chocolate chorada no fio. flop.
0: <risos> então, é. cara, é muito... Cara, é só um, né? Eu, sei, eu acho essa ideia... A ideia que a Cintia deu aqui, que você... Você que falou, a Cintia concordou lá do, dos eventos internacionais, de você deixar mesas de RPG e você escreve seu nome, tem horário lá, sei lá, Tormenta 20 às as duas e fica lá o nome, né? A, a, a New Order fez assim, New Order, a gente entrou na mesa de Pathfinder assim, né? Tinha um horário e a gente pôs o nome. E na New Order teve mesa de Cutulo, mesa de Pathfinder 2, alguns outros sistemas também. É, mas eu queria ver um. Uma, sabe o que eu, que eu gostaria? De uma galera nova, eles pegando gente nova pra jogar. Eu, eu é, acho, eu tenho a percepção casa, né? é, é. que quem jogou RPG era quem já jogava, assim. Tenho a percepção, e é que nem a gente aqui, né, Cinti? Mas eu queria ver pessoas, né? Cara, assistir Stranger Things, vi D&D, tem D&D aí? Se tem, de repente, tem um stand com... Não precisa ter stand, mas se tem um, sei lá, um papelão do Demogorgon, assim. Aí o cara já associa e já vai per e pergunta. E aí tem, ah, tem uma mesa aqui, sim, isso aqui. Coisa desse tipo, assim, né? Mas entendo que, né? Fazia dois anos parado. O board game é um negócio que gira, né? Um, isso que você falou, Cintia, assim, é, é... Né? Caixa, né? Fazer caixa, né? É fazer Giro de caixa. caixa. Começar... É girar o
1: caixa, gente.
0: É, isso eu começar a compr... fazer...
2: obrigar quem ganhar um boi, né? A mestrar no próximo evento. Que aí, aí cada brinde, brinde distribuinte, cria um mestre no próximo evento
0: mesmo. É, é, cara, ]idade. tem umas coisas assim. É que nem é. o golpe
2: do Nick ataque. Eu tô querendo criar essa dinâmica. Eu já convenci já outras pessoas esse ano, mas, porra, esse ano eu não fui tão bem. Porque no primeiro ano, eu... ó, os cachorros do vizinho estão dando um salve pra gente. Não sei. <risos>
0: Alô, cachorrada.
2: <risos> é,
0: tipo, eu tava
2: falando com a galera de da gente ir no evento e meio que a gente no stealth e quem vê o outro tentar dar um sneak com a câmera, né? E filmando e chegar o mais perto possível sem assim, o cara perceber e tal e sneak attack. Aí, primeiro ano foi ótimo, que eu consegui filmar o Nick Ataque em mó galera. Esse ano já tomei uns três de cara, tomei um da Débora na fila e depois dos meus amigos da Neto. Eu
0: falei, <risos> Nossa, essa ideia é muito legal, cara. Vou, Tem potencial vou usar. isso, cara. É. Tem potencial isso, porque aí você filma você
2: dando o nos teus amigos, aquela reação boa pra ir pro vídeo depois e tal. E dá pra botar o placarzinho. Pá. A gente só precisa viralizar a ideia.
0: Nossa, muito bom, entretenimento perfeito isso aí do sneak attack <risos>
2: o celular pra dar o sneak no amiguinho não é pra atacar o celular no amiguinho não bota pra filmar e vai dando stealth assim até chegar perto
0: e também assim tinha, tem, umas, tinha, tem umas empresas né, que são, eram majoritariamente é, de RPG como a Devir tanto que o The One Ring, que eu mais gosta, é comercializado pela Devir. E hoje é mais board game também, né? Você não tinha mesa de RPG, na Devir, assim, da Devir. Não vi, pelo menos.
1: Não, que eu me lembre. Também não lembro ah. de ter visto nada, não. Ó,
0: ah, vocês foram sábado
2: e domingo. Eu também. Em momento nenhum, cruzou o meu caminho alguma coisa assim. Alguém chegando. Eu fui passei em vários instantes tá? Mas ninguém chegou pra mim e falou. Oi, tudo bem? Quer conhecer esse jogo? Oi, tudo bem? Quer sentar aqui e jogar esse jogo? Oi, tudo bem? Quer sentar tá nessa mesa de RPG e conhecer esse RPG? Em nenhum momento eu fui ativamente provocado por isso. Não
1: sei Nossa, se é verdade. Não.
2: Eu, Nossa. eu senti um pouco falta. Às vezes eu chegava que nem um cachorro deprimido, assim, perto de um é. giro,
1: assim. <risos> <risos> Bonito. Muito bem observado. Verdade. Não teve uma chamada, né? De olha... Não teve. Não teve.
2: Tipo, senti temos... que o vendedor não levou fé que eu ia comprar roupa na loja, sabe? É. Sim, meio... Hum
1: exatamente hum. isso hum. exato Puts. a única coisa que eu reparei que teve de novo nessa nessa feira que eu achei muito muito legal eu não sei se você chegou aí até esse espaço Edu mas tinha um bem ali no, no bem encostadinho bem no fundo mesmo acho que atrás do da porta de entrada tinha um espaço que era só de Protótipo. isso de protótipos sim, sim. de vários jogos assim que eram e sei lá, pra você... É, você sei lá. sentar, jogar, conhecer, entender qual foi a, a metodologia que a pessoa usou ali pra montar, a ideia que ela teve, história. Eu achei muito bacana ter uma parte aberta hum. só pra isso. E pra você que é, o pra... Né? Exato, que é o lance da comunidade, né? Exato, exatamente. Que você falou de
2: botar gente pra dar jogo, botar gente pra trazer o seu board game, a galera com os protótipos. É, é.
1: Exato, é muito, muito isso, assim, eu acho que só faltou essa questão mesmo que você falou, que foi extremamente bem observado mesmo, de, das pessoas chamarem, né, ter a, a, a intenção de chamar, e o que me chamou a atenção nessa, nessa alazinha, né, dos protótipos, é que quando eu me aproximei de uma mesa, era até uma mesa de, de um RPG de gatos, RPG, oh, perdão, um board game de gatos a ah. pessoa que fez, que criou o board game ela me abordou no momento que ela me viu chegando na mesa Ei. que ela falou, ah, você quer conhecer um pouco mais? e isso que você falou, eu não senti na feira em si no restante, né, porque talvez é aquilo, né o orgânico, a pessoa já conhece, ela vai chegar de qualquer forma é, e é. ali não, no momento em que eu cheguei perto eu já fui abordado, e eu achei isso muito legal eu só não joguei, porque a gente tinha horário marcado em outra mesa que era do... For the Quest, For the quest. Ah, porque eu senão pedi... eu tinha sentado para jogar
2: Aí, é exatamente isso, por exemplo eu, eu, eu fui com o Tom que, é, que faz parte aqui do canal também comigo que dá jogo lá nas lives, me ajuda com a parte gráfica e a gente foi para bater papo e tal mas a gente ia ficar o dia inteiro na feira, a gente ficou o dia inteiro na feira, a gente ficou de 10 até as 6 no sábado, né? Então, várias horas assim, a gente, se alguém chegasse, pô, quer jogar um board game aqui, alguma coisa ali e tá? tal, nos estandes quando a gente estava passando perto, pô, tinha sentado fácil ali e jogado alguma coisa, sabe? Mas eu não estava mesmo ligado se eu tinha que me inscrever antes ou era só sentar e jogar e tal. Fiquei meio nessa dúvida também e acabei só passando pelos lugares, assim e vendo a galera sentada, sabe? Não ativei o evento nesse sentido. Posso ter dado um olho ali
1: também, não ter... Chegado ah, mas aí também vai muito do, do momento ali, né? Do... Da proposta do que foi... O, o evento em si. Eu, particularmente, não fui com a intenção de jogar, mas acabei conseguindo sentar em duas mesas pra jogar. Aí. Mas mais porque a gente só viu e olhou o papel ali de que tinha nome, horário e tal, e a gente acabou perguntando se poderia se inscrever ou não. Ah, maneiro, mas.
2: Porque
0: também. perdão. Não, fala aí, falei. Não, eu queria falar
2: que tem o um lance também que quando eu fui no sábado, eu tava muito cheio, ficou é, cheio sim. até as seis horas, sabe? Ficou. E, e no domingo, quando eu fui, foi outra feira, cara. Eu passava pelos mesmos lugares, eu falando, caramba, eu não vi isso aqui ontem. Então, aí, sabe, <risos> Fico com mais calma no segundo dia. É...
1: é, o domingo, ele é sempre mais vazio, não tem jeito. É. Acho que o dia que bomba mesmo é o sábado.
0: É, sábado é sempre, em qualquer feira, né? Acho em qualquer. De repente ter essa área das mulheres tabuleiristas, né? Que você citou aí. De repente tem essa área de RPG, sistemas de RPG e mestre independente de, Poxa, é virado, de... Hein? É, independente de stand ou de marca, sei lá, né? o mestre vem, mestre um Tormenta. Oh, eu sempre quis, assim, tenho a maior curiosidade do Tormenta 20, né? Uma hora, claro, eu sei que eu vou acabar jogando, mas que lugar melhor pra você experimentar, né? Se numa feira, assim, de repente. E aí acaba, acaba que só tem o livro. E, e assim, eu acho que, isso aí que a gente vai voltar de novo, né? Do, você, você citou aí muito bem, de ter traquitanas pra RPGistas. Eu acho que a gente que já joga é, é legal comprar as traquitanas, mas muito difícil você comprar o livro básico do é, do, né? do day -day lá você não vai comprar você já tem vários vocês Mas, inclusive pô, né? acho uma
2: uma experiência maneiríssima né assim de de o cara comprar o primeiro livro assim no evento exato né legal é muito é romântico né começa filme assim pô
0: é, romântico, pô. Você quem é que vai levar um, um Pathfinder 2 de 640 páginas, assim, se o cara não experimentar, né? Tem que ter jogado, <risos> senão ele não, sai pra, ele não sai comprando um negócio desse. Tava lá em exposição.
1: É, é e se eles começarem a abrir para que as pessoas consigam levar os seus jogos, ou o próprio RPG, a pessoa se dispor a levar os livros pra poder abrir Isso. uma mesa... Né? E até ser conhecido, de repente, a gente, né? Colocar o Caixinha como, como exemplo. Tipo, a gente tem o nosso podcast, que não é, assim, muito, nossa, muito conhecido, mas que ali poderia ser, sim, um networking para a gente conseguir trazer mais pessoas pro Caixinha, por exemplo. Uhum, uhum. Né? Mestrar uma mesa, sei lá, de Senhor dos Anéis que seja, que é um RPG super legal, que pouca gente joga, pouca gente conhece, e abrir uma mesa... É, desse RPG, ou o próprio D&D, por exemplo, se estivesse vendendo lá, tipo, levar os livros, mostrar a pessoa, olha, assim, assim, assado, poder ter a oportunidade de explicar, e ter a abertura de você ser conhecido por outras pessoas, não só é, entre nós mesmo, né, a gente se vê ali, que já é sensacional, mas você ter a oportunidade de vender, entre aspas, o, o seu serviço, que no nosso <risos> caso é o podcast. Fazer a tua comunidade, né? Ali, né? Vi, Exato. No, no, né,
2: você é, ter essa comunidade é, é muito bom. E a gente. E tem essa. OK, vai ter sempre essa parte é, do evento que a gente sabe o que vai estar, as grandes, as marcas satélites ali, que dão essa força, essa, coisa, essa comercial. Mas quanto mais tiver participação de comunidade, da galera podendo mostrar mais ali, ter uma vitrine, eu também acho que que é muito legal. Claro que eu acho importante também fazer isso de um jeito seguro, que todo Sim. mundo consiga ser bem abraçado nas mesas também, para não pegar nenhuma surpresa negativa, né? Que, infelizmente, é uma coisa difícil, às vezes, de controlar, quando a gente está lidando com muita gente. A gente sabe que bom senso varia né? de um para outro, é, é uma coisa difícil. Mas, pô, eu acho que dá para encontrar o um meio termo em que deu para colocar mais umas mesinhas de RPG aí no evento e melhorar esse senso de que, ou agregar mais os criadores de conteúdo, a galera assim. E eu acho que é justamente isso. É uma coisa de que dá para todo mundo ir melhorando junto com, com o tempo. Indo, se conhecendo, trocando ideia e tal, porque querendo ou não, é, é, é isso que vai mover mesmo as coisas, né? A frequência, a gente está junto, a gente está produzindo junto esse senso é. geral, eu acho.
1: Exato. É, tem que, é o que você falou, tem que ser seguro mesmo e tem que ser uma, uma iniciativa de quem está à frente da feira, né? Abrir um espaço... É é uma resposta, é, né? Exato. Abrir um espaço para que essas pessoas possam, de repente, se inscrever, ter todo uma, um critério adotado, exato, exato. né? Enfim, é, não assim aberto ao público, olha, vem, chega aqui, mestre. Não, mas se for uma iniciativa, uma ação da própria feira, eu acho que seria assim sensacional.
0: De repente um monitor um cara ali, aí os, os caras se inscrevem às mesas <risos> pelo site antecipadamente né, alguma coisa assim, tem um monitor lá organizando e tal sim, dá fácil para fazer é, assim, por só precisa que eu do espaço né? que,
1: que tem que ser uma iniciativa da feira mesmo, uma responsabilidade de quem tá organizando a Diversão Offline e dar essa abertura para quem quiser porque quem for se inscrever também precisa ter uma um conjunto de coisas e ações que tem feito durante um determinado tempo para conseguir se inscrever não dá para ir lá e se inscrever só porque você tipo quer assim sabe é, e aí a gente consegue inibir diminuir essas questões que o que o Edu colocou de você ser responsável por aquilo que você está fazendo pela mesa que você está mestrando uhum. né então não dá para para enfim a feira se responsabilizar também por por coisas que não, não são vinculadas a ela, né?
0: Claro que não. É claro. <risos> Mas, pô, com certeza,
2: adorei o evento. Estou é. ansioso que tenham mais. E que, e que sirva para isso também, né? Para que pipoquem outros, né?
0: exatamente, isso eu acho que assim, é lógico, eu, a gente jogou que nem você tem joguei For The Quest, que é bem parecido com Hero Quest, aliás, abraço 101 Games foi muito, muito legal esse tipo de coisa, assim, eu tava eu, ali era financiamento coletivo, tava testando o jogo que eu, que eu apoiei, esse tipo de coisa eu acho bem bacana, e, e também tem assim as, as mesmas mais, mesas mais curtas de repente, só o cara experimentar o jogo de uma hora e meia não precisa jogar um shot de seis horas, né, só pra no, no, no internacional, precisa assim precisa precisa naquele internacional nacional que tinha antes, era rapidinho, era de uma hora só pro cara experimentar, ah, então é, é mais preciso, é assim, né?
2: mas é. não tô brincando, mas é, é com certeza e dá para acho que tem espaço para tudo cara, também, de repente, dá para ter o mestre lá que bota lá, vamos jogar Olhamos de, de ir e às vezes o mestre se empolgava, você conversava vamos jogar amanhã, e já, já deixava marcado
0: amanhã, é, cara, vamos <risos> Mas pra mim, demais, cara. Assim, eu iria. Se tivesse, sei lá, semana sim, semana não, eu, eu iria, cara. Eu gosto muito desse tipo uhum. de coisa. Assim, pra mim é o um, é um, é um entretenimento perfeito. Pra mim, assim. eu gosto muito disso. Ah, cara, acho que é isso aí, né, Edu? Quero Nossa, agradecer foi. sua presença aí, cara. Obrigado mais uma Ai, vez. Eu... Gente, é a terceira vez que o Edu está nesse tipo de podcast, cara. cara.
2: cara já tem tudo isso. <risos> a, gente, a segunda foi com o Shimu que a gente gravou, não foi? Foi,
0: a segunda foi com o Shimu. Eu, eu tive que
2: sair do, do Rio pra conhecer o Shimu lá em São Paulo, cara. Pô, Ximu, é, esperando aqui pra comer hambúrguer em Ximu.
0: E, e, e foi antes da pandemia, viu, Edu, que eu lembro bem desse dia que a foi, gente foi, gravou. É, eu, você e o Ximu, e a gente gravou outro também, né? Que, que agora não, não o, primeiro, o, foi o
2: primeiro, o O primeiro foi não. com o Ximu. É. É, o primeiro foi só a gente, você o Dani, não foi? Ah, é,
0: isso, e o primeiro foi o falando Chimu. do seu canal. É. Foi, foi, foi. Então Esse já faz aí... conta por três, porque assim já Exato. tá aí. Tr é, pegou os três do Caixinha Quântica. É isso <risos> aí. Tenho lá, Steven. Faz aí o seu jabai do... Como é que faz pra te achar aí nas redes sociais? Como é que faz pra ver, assistir o seu canal?
2: É, o lugar que eu mais produzo é o YouTube, lá no canal do The Party. Tenho feito conteúdo de lore, assim, muita coisa eu, eu sou um criador bem relaxo assim, pra, eu, eu faço o que eu tropeço, assim, na minha conforme eu vou jogando minhas mesas, então tava jogando, tô jogando Rise of Tiamat, então eu fiz uma série de dragões, aí vou jogar Spelljammer, aí eu faço basicamente tudo que eu vou lendo, eu vou fazendo um vídeo, assim, algum produto que eu compro, tenho feito muito unboxing também, acabo de, de, tem um problema, né? Eu coleciono miniatura.
0: Né? <risos> Tem um problema.
2: Não dá para ser um homem livre de vícios, né? Então, esse é um deles. E coleciono essas miniaturas e faço um box no canal. Pinto algumas, imprimo algumas em impressão 3D, que eu mostro lá. Estou sempre postando alguma coisa aí que aleatoriamente surge nas minhas mesas. Agora eu fiz um videozinho... Sobre lixos na quinta edição Aproveitei para falar um pouquinho de Greyhawk Passei pela história da criação de Vecna né, Que tá aparecendo muito aí com os de uhum. então, Falei um pouquinho dela em, é, Da origem dele em Greyhawk né? e Tô sempre postando alguma coisa assim Ligado a algum cenário de D&D Prazer se vocês estiverem lá Receber vocês lá Vão ser super bem-vindos Tô sempre respondendo quem comenta lá Galera
0: é isso aí então muito obrigado pela participação é, acessem www.caixinhaquantica.com.br e coloquem Eduardo Vieira vocês vão ver nossos agora, o terceiro com esse, vocês vão ver os nossos três programas, obrigado valeu Cíntia. gostou do programa, muito obrigado também pela participação
1: de nada Jota é isso gente, um beijo obrigada mais uma vez Edu pela participação foi um evento muito massa espero que nos próximos anos tenha mais para a gente poder conhecer mais pessoas, se integrar com cada vez mais, e é isso aí, vou ficando até o próximo programa, beijo, fui!
0: Valeu, galera, um abraço, até a próxima, parabéns aí, Diversão Offline, obrigado pelo belíssimo evento e até o ano que vem, um abraço!